0: Los protagonistas lo dicen todo junto a los periodistas de la red. La camiseta más linda que me pude haber puesto en mi vida, ¿no? La camiseta de la selección. Los grandes clubes no priorizan competiciones, más disputan. En este año 2021, la
2: selección se juega prácticamente su futuro.
0: En donde estés y a la hora que tú quieras. ¡Bienvenidos!
1: Tenemos un invitado especial que de selección también sabe, sabe mucho. Eh, me refiero a segundo Alejandro Castillo, está con nosotros a esta a esta hora. Eh, a Alejandro, a ver me gustaría que Juan Carlos Urbano le haga la primera pregunta a Alejandro Castillo. Juan Carlos.
0: ¿Qué dice Alejandro? Muy buenos días, le mando un abrazo grande. Eh, hace poco vi que se retiró del fútbol, pero realmente usted su presencia, no sé, creo que está en Guayaquil City, de lo que yo sabía, Cualquier jugador va a recibir todas esas enseñanzas y todo ese ejemplo que usted dejó en las canchas, en todos los equipos que estuve en la selección. Así que Alejandro, te mando un abrazo grande, qué gusto escucharte y claro, que nos puedes compartir de, de lo que se siente, no estar en el camerino y a punto de jugar un partido, sea amistoso, sea oficial con la selección del Ecuador.
2: En este momento y a todos los oyentes, muy buenos días, la verdad que es un placer poder, poder escuchar a ti, la verdad que es un gusto poder haber compartido Camerino contigo y haber aprendido mucho de ti también en el Nacional cuando llegue, así que estoy a las órdenes para eh, poder responderle cualquier eh, inquietud que tengan y bueno, estamos para convivir en este momento, ¿no?
1: Alejandro, Alejandro, ¿cómo era Juan Carlos Burbano? Ahí en el Camerino. No
2: una excelente persona, creo que eh, uno de los que me acogió cuando llegué al Nacional, él de paso era el capitán del equipo, la verdad que eh, cuando llegué al Nacional en el 2003 con el profe Massa fue uno de los que eh, me ayudó mucho porque uno era joven también y jugábamos en la misma posición, ¿no? entonces siempre tenía el respaldo, el apoyo de él, porque cuando uno llega a un club aspira a principios, Empezar jugando, ¿no? No tuve la posibilidad de empezar jugando, pero bueno, siempre tenía ese apoyo de parte de Juan Carlos para eh, seguir trabajando y bueno, saber de que en cualquier momento llegaba la posibilidad de poder eh, empezar a jugar continuamente de titular y la verdad que fue un apoyo muy importante para mi llegada en el Nacional, ¿no?
0: Imagínese yo, pues Alejandro, sentí la presión de un grande como usted ahí pisándole <risas> los talones ya para ganarse la titularidad. Tocaba esforzarse mucho para no perder esa titularidad con usted.
2: No, sí, la verdad que como siempre digo, eh, muy bendecido de poder compartir Camerino con grandes compañeros, grandes personas, en tu caso Juanca, y, y compañeros que jugaban en la posición que era una enseñanza para uno, no y una motivación para uno seguir trabajando y seguir esforzándose para saber de que el lugar que uno iba a ocupar era bien ganado, porque tenía delante grandes personas y grandes jugadores de fútbol, ¿no?
1: En ese entonces, eh, llegar al la al Nacional era sueño cumplido, ¿no, Alejandro?
2: Sí, era sueño cumplido, porque imagínate la calidad, previamente de personas y jugadores que tenían nacionales Nacional en su momento, ¿no? Y estar en Nacional era como que ya casi estaba en la selección, ¿no? Porque tú te, te pones a ver, Nacional era de los equipos que tenían 9, 10, hasta 11 jugadores en selección, entonces era como estar en la selección prácticamente, entonces era un paso muy importante a a poder estar en la Selección también, ¿no?
1: Y después eh, su paso ya y llegar a, a la Selección Nacional, todo lo que le tocó vivir, y no sé, además, de una manera, no sé si drástica, el, el que sea titular en, en un Mundial. ¿Cómo fue creándose ese, ese, ese amor, ese afecto a la Selección Nacional, segundo Alejandro?
2: No, la verdad que algo muy feliz de mi primera convocatoria que tuve con con el profe Hernán Darío Gómez, en el 2001, la verdad que, que fue algo especial, porque siempre es el sueño uno de chico, primero ser profesional, jugar en su equipo, donde le toca, y, y vestir la camisa de la selección, creo que, que desde ahí fue muy, muy, muy especial, porque era un sueño que siempre uno quiere cumplir, de estar en la selección y poder aportar, entonces creo que del primer momento que me tocó vestir esa camisa, eh, uno pues... La, la respeta, la valora por, porque todos los que jugamos fútbol a nivel nacional y los que están afuera quieren estar en la selección, entonces si uno es el afortunado de estar ahí, hay que cuidarla, respetarla y amarla, esa camisa, ¿no?
1: Y se acuerda usted, eh, la primera convocatoria, la primera llegada, era aún a un aparcayacu ¿no?
2: Sí, aparcayacu y, y como se dice con toda la fiera, ¿no? <ríe> con todos los, los grandes jugadores que ha tenido el fútbol ecuatoriano, al caso de Juanca, de Aguinaga, y, y el Tin y entre otros, y Capurro, entre... Mira, más imagínate iban hurtados, muchos jugadores importantes, que uno, como siempre se dice, eran los primeros que tenían que estar en el bus sentaditos, ¿no? Antes de que lleguen los otros, ¿no? Para ir saludando a cada uno de ellos que iban llegando a, hacia el bus para ir al entrenamiento.
1: ¿Y, ¿Y cómo fue ese, el sentarse al lado de ellos? ¿Se acuerda algo, algo especial debe haber siempre? ¿no? Sí, si para los más chicos... Siempre han mirado con respeto. ¿no? Eh, me han dicho que hoy algunos quieren de igual a igual, como que se ha perdido eso, esos valores en el fútbol. Pero ¿cómo fue con usted?
2: No, sí. Primero creo que la apertura de ellos es excelente, ¿no? Pero siempre el respeto de parte de uno hacia ellos, ¿no? Porque son los jugadores importantes de nuestro país. El respeto, primeramente, por ser mayores, por, por todo lo que nos estaban dando a nivel nacional con selección y en sus club donde estaban en el exterior también, entonces era un respeto muy grande para ellos, ¿no? Poder llegar al bus y la consigna, como siempre hablábamos los chicos que nos tocaban en ese momento, en el caso de Antonio, entre otros muchachos, llegamos temprano porque si llegamos un minuto <ríe> o unos cinco minutos antes, viene la puteadita ahí en voz baja, entonces tratemos de llegar primero, ¿no? Y ahora, es al revés, ahora hay que ir a buscar a los chicos, ¿no? Entonces, pero
0: bueno, ya cambia ¿no? el, el fútbol, ¿no? Alejandro. Todo lo que tú nos cuentas es súper importante. Hoy, al inicio del, del programa, justamente Reinaldo hablaba un poco de la situación nuestra del país, lo que hemos visto con toda la pandemia, cosas que han salido a la luz pública, corrupción, esto de las vacunas, no respetar los turnos, no respetar el momento adecuado para las vacunas. Muchas cosas que han pasado y que a veces a uno le, le decepciona, les motivan. Pero yo también decía que el fútbol es un, una forma de, de, de recobrar la esperanza y de ser positivos, y que la selección, atletas como, no sé, como un Richard Carapaz, como un Ángel Atenorio, como la selección mismo de fútbol del Ecuador, a veces le recuperan a la gente de, de, de esa decepción, de esa desmotivación. Eh, ¿Qué crees tú que, que se puede hacer ¿no? con el deporte, con, con el fútbol, con la selección, como para recuperar ese ánimo de la gente que a veces está un poco, un poco decaído?
2: Sí, sí, como tú lo acabas de decir todo ese tipo de deporte creo que la, la alegría más grande que tiene siempre el Ecuador es estar enfocada 100% en lo que es el deporte en todo, ¿no? en fútbol atletismo, marcha ciclismo, en todas las, las, las competencias ¿no? Que, que tiene y es lo que une el país ¿no? lo que nos da alegría en momentos difíciles, en, en momentos que a veces el país está anímicamente mal, entonces bueno Hoy es un lindo momento para los chicos, para que nos den una alegría a todos los ecuatorianos de, de poder ellos privadamente disfrutar y darle una alegría a la gente, ¿no? Que ahora está un poco triste por todo lo que estamos pasando con el tema de, de la pandemia y todo lo que se ha ido incrementando mucho más ahora eh, las personas en cuanto al, al COVID. Y, y bueno, esperemos que el día de hoy los chicos eh, puedan darle una alegría al país y ir recuperando nuevamente esta armonía que hemos tenido en este país que siempre ha sido bello para, para todos nosotros, ¿no?
1: ¿Ha podido, ¿Ha podido conversar hoy con los chicos últimamente eh, que están en la selección? ¿Qué, qué, ¿Qué dicen del ambiente? Porque se habla de la recuperación de un camerino. Eh, ¿Se ha podido enterar usted de cómo marchan las cosas?
2: No, la verdad es que no he tenido la posibilidad de conversar con ninguno de los chicos, pero eh, lo que se ve y, y se siente ¿no? y se palpita... Eh hay esa armonía importante sí, que es. siempre ver en Camerino, en los equipos, en, en la selección, creo que ahí, en cuando se está en la selección para conseguir los, los logros, los éxitos, creo yo que siempre es poder hacer grandes torneos, poder llegar a un mundial, por ahí dejar un poco el ego, ¿no? De a dónde yo vengo, de cuánto gano, y, y eso es lo que ayuda a que cada uno pueda aportar con su granito de arena y pueda llegar a que el Ecuador consiga los, los objetivos previamente y llegar a un mundial, ¿no? Entonces... Eh, creo que el camerino se lo ve bien, esperemos que los chicos sigan así y tampoco esperar de que cuando el resultado no sea eh, el que todos queremos, el adecuado, tampoco nos pongamos a, a inventar de que el camerino se rompió por, por ciertas cosas. Entonces hay que apoyar, hay que siempre dar esa vibra positiva y Dios quiera que podamos seguir con esa gran energía, esa gran evolución que hemos tenido en los últimos meses para que nuestra selección siga creciendo, ¿no? que es lo más importante. Alejandro, ¿qué opinas tú de esta
0: posición en la cual tú y yo tuvimos ese, ese gusto de poder jugar juntos, de poder disfrutar, qué es la posición de volante central? El volante central actualmente eh, es más creador, es más organizador, es más lanzador, es más como un 10 retrasado. Eh, tú y yo, por supuesto, eh, de alguna forma, queríamos hacer algo más de solamente cumplir con la función de marcar, quitar y entregar bien el balón. Tú con tus remates has, hiciste muchos goles desde afuera, ese, esos bombazos que tirabas, y también goles de cabeza tuyos, pero ahora el, el volante central es más, más organizador, más creador. ¿Qué opinas de esa nueva posición o nueva función que tiene el volante central actual?
2: Sí, yo creo que siempre el fútbol va evolucionando dependiendo del ritmo, de cómo se juega, y también los entrenadores, porque si tú te pones a ver, Juanca, como tú lo acabas de decir, que nosotros tuvimos la posibilidad de jugar en esa posición, hay entrenadores que aún juegan con sus cinco netos, ¿no? Porque depende, si tú tienes un plantel que te, que te da esa amplitud para poder eh, buscar el rival y jugar con dos jugadores mixtos en cinco, de cinco, no hay problema, pero en eliminatorias eliminatoria, yo siempre digo que se tiene que tener un cinco-cinco, ¿no? Porque por ahí... Sí. Eh, eliminatoria es muy, muy parejo, ¿no? Ahí no se, no se va a ver de que yo soy mejor que el otro y voy a jugar con, con dos volantes mixtos y me voy al ataque porque te hacen, te pasan factura. Creo que en eliminatoria es todas las selecciones, si Brasil que es Brasil, tira a Casemiro. y Casemiro Ajá. es un 5-5. Por ahí te marca goles, pero Casemiro es el que raspa. Entonces, sí. yo creo que las selecciones todos tienen que tener un 5-5 más ese nivel porque es lo que ayudan a contener lo que... Lo que lo defensa hoy en día se le hace difícil porque muchas selecciones tienen jugadores trientes importantes en la ofensiva que siempre el lateral por lo general siempre va a pasar y queda un 3 contra 3 y es jodido jugar 3 contra 3. Entonces si tienes un 5 que haga esa, esos relevos a cobertura siempre vas a estar bien ubicado con, con 4 atrás. Entonces creo que Ecuador hoy en día ha venido evolucionado esa parte pero se tiene que tener un 5, ¿no? porque sabemos que ahora el fútbol se ha hecho más vistoso, los 5 ahora eh, cumplen muchas funciones, pero creo que a veces nos olvidamos de que nos toca hacer los trabajos en cuanto a marcar, porque queremos hacer goles. ¿no? Yo sé que todos queremos mostrarnos para irnos al exterior, para ser figura fecha a fecha, pero a veces en esa parte creo que nos estamos olvidando los 5-5, cinco, cinco, de hacer sí. más su función, que es marcar, que, que hacer goles. Entonces, a veces hay ese, esa confusión donde... La, hoy en día, a veces hay equipos que te marcan muchos goles, pero también reciben muchos goles, ¿no? Porque no hay esa, ese orden en cuanto a, a la parte del equilibrio del Exacto. equipo, porque un cinco creo que es el el que arma en ataque y en defensa el equipo, ¿no?
0: Alejandro, y la última, perdón, Rey, la última que tengo es, es acerca de, del Quito Díaz. Tal vez, creo que estás trabajando en el Barcelona, ¿cierto, Alejandro?
2: No, todavía no, pero he yeah. tenido la posibilidad de, de eh, poder. Este, ya. Yeah. Eh, trabajar con el Quito, casi tres temporadas en Barcelona, y, y claro, te... Me ¿Has visto una evolución
0: en un... él? ¿eh? ¿Has visto una madurez en él? ¿Has visto un... Luego de que ha sido capitán este último año? Realmente hemos visto un comportamiento ejemplar del Quito Díaz últimamente.
2: Sí, siempre cuando tú empiezas a ocupar un, un rol donde todas las miradas están hacia ti, creo que el Quito ha, ha venido haciendo un gran trabajo en el tiempo que estaba en Barcelona, por ahí, por cierto momento como todo jugador tiene su caída pero ha mantenido su regularidad. ha sido un jugador importante que ha marcado muchos goles, que, que ha aportado con su granito de arena, que Barcelona siga peleando siempre arriba y bueno, creo que la convocatoria de él, él se la ha ganado siempre digo que ningún entrenador le regala nada a nadie ¿no? siempre uno cuando está en la selección o llega a grandes equipos porque uno se ha ganado su, su derecho creo que el Quito se ha ganado su derecho está en la selección ya lo futbolístico ya depende de él de cómo le vaya, pero eh, creo que hay que darle el apoyo porque es un ecuatoriano más hay que, que darle esa buena vibra a todos los compañeros sea quien sea que esté dentro de la cancha de saber de que está vistiendo los colores de nuestra selección y, y esperemos que si él tiene la posibilidad de poder sumar minutos que aporte y que pueda pues darnos alegría como ecuatoriano no
1: eh, Alejandro, eh, estamos en diálogo con segundo Alejandro Castillo, histórico del fútbol acá en nuestro país. Eh, ¿cuál, es, eh, ¿Cuál es su opinión de, de Moisés Caicedo? Eh, ¿ve, qué, ve, ¿Qué se ve en él? ¿Qué podemos esperar más de él, eh, segundo Alejandro?
2: De Moisés, lo que podemos esperar es que mantenga la moralidad que ha venido teniendo, ¿no? Y ahí lo demás es día a día, ¿no? De, de lo que vaya haciendo, pero para nosotros como ecuatorianos y para eh, nuestras aspiraciones de que tenemos un jugador muy importante con grandes calidades, que mantenga su regularidad, que pueda empezar a jugar en Inglaterra. Y lo que venga para él en más de ganancia, ¿no? Entonces creo que él nos ha dado esa pauta de, de que nosotros estemos felices con lo que él ha ido evolucionando, entonces lo que podemos esperar ahora es que mantenga ese nivel que ha venido manteniendo en el año anterior, este año no ha tenido la posibilidad de poder jugar mucho, pero lo que esperamos nosotros es que mantenga por lo menos lo que mantuvo el año pasado y lo que ha venido haciendo, ¿no? Que, que eso le alcanza para poder tener mucho más continuidad y ahí de seguro va a ir creciendo, ¿no? Pero por el momento lo que queremos es que él pueda mantener su nivel que ha obtenido en, los últimos, en la última temporada y, y lo que ha hecho en varios meses de este año, ¿no?
1: Está también eh, con, con él, está, um, está Franco, está Grueso, eh, que es, me parece que es el 5-5, ¿no? Que, que, que usted eh, que usted dice, que usted señala, que Carlos Grueso sería él, el, el indicado.
2: Yo con Gruesito he tenido la posibilidad de poder convivir mucho tiempo y siempre he dicho que Gruesito ha hecho un buen trabajo, ¿no? Siempre, el tema es que cuando tú te acostumbras a otro tipo de jugador... Por ahí el caso mío, que era el que más jugaba, Novoa, y entre otros, que jugamos en esa posición, por ahí a veces lo que hace el otro es como que no se lo valora mucho, ¿no? Pero Gruesito para mí eh, siempre ha sido un gran jugador, por ahí la gente no era tan aceptado ante la gente, entonces siempre se veía mal lo que se hace mal, que, que es lo que uno también en su momento hay partidos que también no eran buenos, entonces... Pero es así, ahora Gruesito creo que es el jugador que debería para mí jugar, porque es el jugador 5-5, no es el que es un estilo casemiro que pega, que corre, que... y ahí lo que viene de Franco y los otros que vienen son complementos para porque son mucho más de salida, ¿no? Entonces son jugadores mucho más mixtos. Franco, eh, Alcibar, entre otros, son... para mí son jugadores mucho más mixtos, ¿no? Que 5 cinco en ese puesto. Creo que Gurecito y entre otros, el caso ahora de Dixon que está ahí es el que también puede poner esa pauta. Era como cuando estaba Orejuela, que jugaba Cristian Novilla Orejuela, para mí los dos eran mixtos no, porque Orojuela para mí no es un 5-5 entonces por ahí creo que Ecuador también pecaba un poco en esa parte en las eliminatorias pasadas, ¿no? porque siempre digo yo que se si tiene que tener un
1: 5-5 ¿Y cómo ve el, el, el nuevo llamado o el llamado de Cristian Novoa, que en un momento fue segundo, fue hasta capitán de la selección nacional, ¿se necesita de su presencia en cuanto a la experiencia que él tiene?
2: Yo creo que es in, indudable ¿no? lo de Cristian tiene que estar ahí mientras esté jugando y esté a su nivel eh, como siempre digo yo nadie a Cristian el tiempo que estuvo en la selección nadie le regaló nada él se ganó su, su derecho derecho estar en la selección a base de esfuerzo y ahora en el equipo donde está en Rusia sigue mostrando su nivel entonces y de paso es un jugador que va a aportar mucho en todo yo siempre digo que siempre se tiene que tener jugadores que han jugado eliminatoria y mientras estén activos y estén en su nivel por ahí siempre se comenta que ya pasó su época que pero son jugadores que le van a aportar a veces esos jugadores no necesitan jugar 90 minutos con 30 30 mi, ¿Perdón?
1: A ver, Alejandro sí, decía sí. que no necesita jugar 90 minutos, en eso quedamos, eh, se quedó Alejandro. Sí, sí,
2: que a veces Cristian, el entrenador decía si juega 90, juega 70, pero son jugadores que deben estar ahí en la selección, deben estar por, por todo su pergamino que tienen, por su nivel, por, por lo que le pueden eh, por ahí transmitir a otros chicos que están jugando recién la eliminatoria, ¿no? entonces jugadores que deben estar, en el caso igualmente de Antonio Valencia también si él sigue manteniendo su nivel en, en Querétaro tiene que estar, entonces la gente a veces se deja llevar un poco por, por cualquier error entonces lo matamos al, al jugador y ya no tiene que ir más no que jueguen los jóvenes, así no lleguemos al Mundial del Qatar así no llegamos al siguiente Mundial, pero no, no es la idea no creo que igualmente siempre es bueno de que los chicos estén rodeados de gente que haya jugado eliminatoria, que sepan cómo, cuando, cómo ir a jugar un partido a Brasil, lo que puede causar, porque toda esa parte ayuda a los chicos que a veces uno cree que no están nerviosos, pero sí, cuesta jugar con selección, ¿no?
0: Alejandro, y, y para ir terminando, esta pregunta con respecto a los delanteros, nosotros tenemos a Ander Valencia, le tenemos de Estrada en un gran momento, eh, actualmente atrás de ellos viene eh, el Team Algulo, que realmente ha tenido una nueva oportunidad y la está aprovechando. También está Leonardo Campana. Eh, ¿Tú qué piensas Alejandro? ¿Te jugarías con, con dos jugadores así delanteros como lo hizo frente a Colombia con Enner y a Estrada o alternarías con, con un volante detrás de, del delantero para que pues, sea abastecido? En un momento determinado también la otra pregunta es ¿a quién ves como, como los sustitutos de ellos? ¿no? ¿Puede ser el Angulo? ¿Puede ser que Leonardo Campana tenga eh, un repunte y pueda también adueñarse de ese puesto en algún momento?
2: Don Juanca, yo creo que depende, depende mucho de, de la característica, ¿no? Con el complemento en la parte ofensiva. Creo que eh, está Eichner Valencia y para mí, en punta tengo a Eichner Valencia y, y y Estrada, ¿no? Porque normalmente Ecuador siempre ha jugado como que con eso, ¿no? Esos jugadores, yo no lo he visto, Ecuador, depende de si vas perdiendo, o necesitas ganar el partido, meter dos delanteros, ¿no? Pero siempre hemos jugado con uno que es más fijo, y otro que es el que rota, ¿no? Como el caso Así de Inés, es. que puede jugar puedes jugar atrás de Estrada, rotando para izquierda, para derecha, porque nos carreristas han sido siempre eso. Creo que jugar con dos delanteros que estén metidos en el área, creo que a nosotros jugamos en altura, no nos no, no, no nos conviene tanto. Necesitamos jugadores que, que por lo menos el segundo delantero haga el desgaste a la defensa, ¿no? Que lo lleve, que lo saque, que es lo que cuesta. Tú sabes que jugar en altura, viniendo del llano y que te lleven a la raya, que te metan, cuesta, ¿no? Entonces, sí. se necesita ese desgaste. Y uno que esté adentro en el área, cuando se tira un centro, o pueda jugar un duelo mano a mano con el delantero. Yo creo que el jugador puede, tiene que jugar normalmente con Einer y, ¿Sí? y, y Estrada. Y los otros que están ahí esperando su oportunidad, como tú lo acabas, acabaste de decir, del caso de, del team Angulo que ha venido repuntando, que creo que fue una buena idea de, de poder este irse al Manta, tener mucho más continuidad. Él viene de una para y en Barcelona era un poco difícil por los jugadores que a veces están en los equipos grandes, que hay mucho más competencia, donde por ahí no juegas un buen partido y la gente ya quiere que te saquen y que pongan al otro, ¿no? Pero en el Manta él va a tener regularidad que le va a permitir alcanzar su nivel y Campana, que todos esperamos es que siga evolucionando, ¿no? No ha tenido la posibilidad de poder venir jugando continuamente, pero es seguro que, que es un chico joven todavía que puede evolucionar, que puede dar muchas cosas más. Y entre otros delanteros que vienen creciendo, para mí Jordi Caicedo también, sí. no hay que descartarlo que para mí es un jugador que, que puede hacer la función como Estrada también, un jugador fuerte que puede jugar un duelo mano a mano dentro del área, entonces tenemos, 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 con qué, y bueno, lo más importante es que hay que apoyar a cualquiera que tenga la posibilidad de, de poder estar en la selección, sea el, del equipo que sea, creo que el cariño y el aprecio debe estar para todos los chicos que conforman la selección y apoyarlo, seamos del equipo que seamos, ¿no?
0: Alejandro, y la última, ¿cómo te ha pegado el, el dejar el fútbol? Para algunos es más difícil eh, que otros. A veces se extraña mucho, te duele, te, te tiene un poco triste, eh, pero siempre hay que tener un, un proyecto nuevo y enrumbarse en el nuevo camino que, que es después de dejar el fútbol. Pero, ¿cómo lo has tomado tú, Alejandro?
2: Eh, Juanca, te comento eh, tranquilo, siempre se va a extrañar, ¿no? No poder estar en una camp un campo de juego, no poder sentir esa adrenalina que, que siempre se siente de estar ahí, de saber de que, de que duermes con esa con esa tensión de saber el otro día cómo me va a ir, ver el rival, con quién te toca jugar, entonces todas esas cosas, ¿no? Se, se extraña, pero también creo que uno también debe disfrutar de lo que ha hecho, ¿no? A lo largo de su carrera y, y cuando se toma esta decisión hay que aceptarla, que llega un momento cuando se inició y un momento cuando se tiene que finalizar, entonces la verdad que también se aprovecha un poco más para disfrutar de la familia y, y bueno, esperemos pues la idea es... Eh, seguir involucrado dentro del fútbol, esperemos en el transcurso de los días que ya se pueda resolver unas pequeñas eh, opciones que hay de poder trabajar y, y bueno, lo más importante es como te digo, poder disfrutar, estar contento de la carrera que se ha hecho y la bendición de haber compartido con muchos compañeros, muchos entrenadores muchas personas dentro del fútbol que te han ayudado a crecer como persona que, que es lo que uno debe dejar y estar tranquilo cuando ya deja el fútbol ¿no?
1: y, y hemos visto y, y, y usted nos cuenta que se está preparando, ¿no? Es decir, está estudiando el tema del, del fútbol, que esto nos parece muy importante para para que además el, el golpe de dejar el, el fútbol y, y ya no jugar más, estar activo, ¿no? Es, eh, parece que ha sido muy importante lo que usted ha decidido realizar, es empezar a capacitarse, estar ahí en cursos y todo aquello. ¿Esa fue una, una mejor decisión que tomó?
2: Sí, sí, esa es una decisión, creo que... A pesar de los 22 años que se ha tenido como profesional dentro del fútbol, digo yo que si uno elige una profesión como, como es continuar dentro del fútbol, desde otra parte que es la dirección técnica, hay que prepararse, hay que eh, aprender mucho más porque eh, sí es bueno de que uno haya estado en el campo de juego, pero hay cosas que uno desconoce un poco porque cuando se es de jugador, eh, por ahí uno no, 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 no tiene tanto ese tiempo para estar viendo videos todo el día, ¿no? Como entrenador es totalmente diferente la, la película, ¿no? pero ya como entrenador ya es diferente, hay que ver mucho más detalle, hay que planificar eh, muchos más los entrenamientos, partidos, entonces son detalles que, que hay que ir aprendiendo y bueno poder sacar provecho en este instancia donde aún no se empieza a trabajar, pero bueno, esperemos que ya en el transcurso de los días se pueda resolver.
0: Alejandro, bueno, la, la última pregunta ahora sí. Eh, ¿Ha tenido, tenido contacto con el Antonio, Antonio Valencia? ¿Cómo ves él, su adaptación al fútbol mexicano? Está con un compañero como Jefferson Montero y creo que les está yendo bien.
2: La verdad que con Antonio siempre hablo, ¿no? Con Antonio siempre tengo la posibilidad de, de hablar, de, con Jeff Montero también. Y bueno, lo que yo le dije es que llega a un lindo país, a un país futbolero como el mexicano, exigente, porque dependiendo de lo que tú hayas marcado dentro de tu carrera te van a exigir en cada partida, entonces creo que Antonio se ha ido ganando el cariño de, de la gente por su profesionalismo por, por todo lo que Antonio es, por todo lo que a sus compañeros, entonces creo que eh, Antonio está muy contento, muy feliz de estar allá de esa nueva eh, experiencia, de, de estar en un país como el fútbol mexicano, la verdad que, que la verdad que están muy contentos muy felices con Montero, esperando él recuperar su nivel aún mucho más de lo que nos tiene acostumbrado y tratar de estar listo cuando se dé la posibilidad, para mí que deberíamos por lo menos que, que Antonio vuelva a la selección y que pueda cumplir eh, con su partido 100 y, y mucho más porque se merece por todo lo que nos ha dado no
1: ¿Usted cuántos jugó? ¿Cuántos, part ¿cuántos partidos con selección usted Alejandro?
2: Yo, yo jugué con selección eh, 89 partidos, ¿no? Jugué con, con selección y, y ahí vinieron las lesiones y otras cosas, entonces ya no, no pude completar los, los 100 partidos, pero siempre el anhelo uno es poder llegar al partido 100 con selección y, y más, ¿no? Pero la verdad que los disfruté al máximo y, y siempre traté de dar lo mejor, ¿no? La verdad que en esa parte muy contento.
1: Y la última, ¿qué, ¿cuál es su opinión del profesor Gustavo Alfaro?
2: Yo creo que es un entrenador que que ha venido con esa tranquilidad de poder llegar a los chicos. Creo que él ha conformado un gran grupo, ha tratado de, de irle encaminando a, a los chicos, creo, la unión. Porque en selección, digo yo, siempre he dicho que en selección no hay tiempo para trabajar. Ahí es lo que tú puedas convivir con tu compañero, el respeto que hay para de, de tu compañero hacia ti, de ti hacia tu compañero, porque es lo que tú traes, es lo que viene trayendo de tu equipo, la convivencia que haga entre compañeros ahí y lo que el entrenador te va a decir en, en tres días que te puede, te dará una idea táctica pero a que tenga tiempo de trabajar es difícil porque no hay tiempo en selección de trabajar, entonces creo que la unión de grupo es lo más importante ahí la capacidad de cada uno la, la puede ir combinando con el otro entonces creo que el profe ha sido muy inteligente ha tratado de, de que el grupo esté cómodo de que el grupo esté feliz de estar en la selección, que es lo más importante y que haga esa ese respeto entre compañeros creo que es lo que el profe ha hecho y también es muy, muy certero a la hora de, de declarar y donde la gente también le tiene un gran respeto lo, los aficionados, los periodistas entonces creo que eso es bueno ¿no? que haya esa armonía y que eso él le pueda transmitir a los compañeros a los co jugadores ahí de que puedan hacer su trabajo tranquilo y, y bueno, y todos nosotros acá siempre mandándole buenas vibras para que los chicos pues siempre en cada partido puedan dejar lo mejor que tengan y sea el resultado que sea, ¿no? Pero siempre queremos ver ganado otra selección, pero digo yo que con dejar todo lo que tiene, siempre el resultado va a ser favorable al que deja todo lo que tiene, ¿no?
1: La Red presentó...
0: La charla del día. Un espacio donde las anécdotas y de actualidad deportiva se revelan junto a grandes personajes del deporte. Quédate conectado con nosotros en las redes de La Red.